0: 三百九十九集，曹睿崩，曹芳继位。上回咱们说到，果然不出司马懿所料，公孙渊呐、啊、被骗出城来了。面对四面魏军包围，此刻公孙渊被逼无奈，他就下马投降了。投降？早知道会输，你早干嘛去了？为啥又要造反呢？现在认输，晚了。司马懿呢，早在五日前看到刘星的那个夜晚已经说过了，刘星落地之处就是公孙渊的死地了。好了，眼下时辰和地点都对上了，公孙渊，天注定你该死啊！于是呢，司马懿毫不留情斩掉了公孙渊父子，直接带兵去往襄平城。襄平城中的百姓听说公孙渊已死，司马懿来了，老百姓呢居然高兴的很。他们焚香叩拜，夹道迎接魏军入城，就像迎接亲人一样啊！哎呀，悲催的公孙渊还真的是不得人心呢。话说司马懿来到城内，进入府衙，他宣判公孙渊宗族以及所有同谋造反的官僚犯了叛国罪，全部死刑。就这样，相关七十多个人呢、啊、都被砍头了。司马懿又宣布。其他人员不用惊慌，继续原来的生活工作就行。他呢还放出了安民榜文。此外，有人报告司马懿说假犯，假范伦直曾经劝公孙渊不要造反，却被公孙渊杀害了。哦，这样的爱国人士呢要肯定的。司马懿下令表彰这两个人，还为他们修建坟墓，并且呢还赏赐了他们的子孙。最后，司马懿下令拿出府库内的财物犒赏此次出征的魏军将士，大家各有所得，这就欢欢喜喜班师回朝了。这一年呢，司马懿在辽东打仗。那么，皇帝曹睿在洛阳的生活如何呢？曹睿的情况啊，也越来越糟糕了。有一天，曹睿在宫中半夜三更的时候，突然吹过来一阵阴风，把他房间里所有的灯光都给吹灭了。黑暗中，曹睿看到一群人向他走过来，领头的是一位女人，居然呢、啊、是被他刺死的原配毛皇后。这个毛皇后身后呢还有十几个宫女，这群女人呐、啊、哭哭啼啼的走向曹睿，要向他索命啊！所谓不做亏心事，不怕鬼敲门。很显然，曹睿无端杀死毛皇后，他内心呢是有愧疚的。所以啊，他才会得了这样的心病。经过这次的惊吓，曹睿呢就病倒了，而且从此以后他的病越来越重，搞得连上朝的力气都没有了。于是曹睿下令，命令侍中光禄大夫刘放、孙资掌管枢密院一切事务，又招来自己的叔叔燕王曹宇，封为大将军，辅佐太子曹芳摄政。但是呢，曹宇不同意，为啥呀？因为啊，大将军的权力太大，曹宇呢不肯染指。曹宇啊，其实也是曹操的儿子，跟曹丕呢是同父异母，并不是卞夫人所生。曹宇的母亲呢姓桓，也曾经是曹操特别宠爱的一个小妾。桓夫人呢为人聪明，把儿子也教得很好。看到曹丕兄弟几个自相争斗，桓夫人母子呢自然是要更低调谨慎的。所以曹宇一向恭谨温顺。他不愿意染指权力，被卷入无穷的漩涡，所以呢，他坚决拜辞，不肯接受大权。哎呀，这个曹宇不肯，那军国大事交给谁呢？曹睿嘛，还是想在宗族里头挑选合适的人。要说呢，流放孙子曾经跟曹真关系很好，得到过曹真很多恩惠，知恩图报嘛。如今啊，他们就想报答一下。既然皇帝问话。他俩呢就异口同声推荐了曹真的儿子曹爽，好吧。于是呢，曹睿就让曹宇回去自己的燕国，并且下令无诏不许入京。然后呢，就加封曹爽为大将军，总理朝政。曹宇呢这就哭着离开了。曹宇的哭嘛，当然是百感交集的，是自己拒绝为国家分忧的，这会儿被赶走也怨不得谁呀、啊。权力这个东西啊，显然是个烫手山芋。你推辞，显然你想自保，但因此呢，你必然要丧失一些可支配的事物，这个嘛，也是自己选择的结果，没啥好说的了。曹睿的身体呢，越来越糟糕了，渐渐已经快要病危，不行了。这个时候，他住到了许昌的宫殿。曹睿觉得自己快要不行，赶紧呢，命人把司马懿叫回来。曹睿见司马懿来了，他也放心了，这就要托孤了。曹睿叫来太子曹芳、大将军曹爽、侍中流放孙子等人，大家呢都围在曹睿的病榻前。曹睿握着司马懿之手说：“呀，当年刘玄德在白帝城病危，将幼子刘禅托孤于诸葛孔明，孔明因此竭尽忠臣，至死方休。他偏僻小国尚且如此，何况我大魏国呢？所以啊，朕的幼子曹芳年才八岁。”不堪管理设计，希望太尉宗兄及元勋旧臣能够竭力辅佐，不要辜负朕的心意呀、啊。曹睿呢，这就是将曹芳托孤给司马懿、曹爽及流放孙子了。另外，曹睿对儿子曹芳说：“重达于朕一体，你要礼敬他呀。”然后啊，曹睿就让司马懿凑到自己儿子身边。曹芳那个时候还是个小朋友哈。听父亲的嘱托呢，就伸手来抱司马懿。这个小男孩啊，伸出小手臂，抱着司马懿的脖子，十分亲近。哎呀，此刻的曹睿呢，虽然病危，脑子呢还算清醒，也是用心良苦啊。看儿子跟司马懿搂在一块儿，他呢就放心了。他对司马懿说呀：“太尉，不要忘记幼子今日相恋之情啊！”说完呢。曹睿也潸然泪下了。哎呀，要说曹睿心里呀、啊，也是跟明镜一样哈。司马懿何等聪慧厉害，只有让自己儿子跟司马懿搞苦情戏，才能换来司马懿的真心辅佐呀。当然了，利益面前，这点小感情呢，也是无足轻重的。但曹睿一番苦心，的确令人唏嘘呀、啊。司马懿呢，立刻表示效忠，他泪流满面，磕头答应了。说完这些。曹睿已经昏昏沉沉，嘴巴都张不开了，只是用手呢指着太子。这个太子是他唯一不放心的呀。又过了一会儿呢，他就死了。曹睿呀、啊，当了13年的皇帝，死的时候才36岁。这一年呢，是魏景初三年，也就是公元的339年。当时呢，正好是在冬天，是正月下旬。按照曹睿的遗命。司马懿、曹爽等人呢，就扶立太子曹芳即皇帝位了。这里呢，我们也介绍一下曹芳。曹芳字兰清，他并不是曹睿的嫡子，也不是长子，其实啊，他是曹睿的养子。没听说过吧？通常都是嫡长子继位，不行嘛，也得是亲儿子继位，怎么就轮到养子了呢？要说曹睿啊，年纪轻轻就没了，显然此人呢还是身体不好。他有过几个亲儿子的。但都早早夭折了。《三国演义》中呢，并没有交代曹芳的来历，说曹芳呢是曹睿秘密抱来的，不知从何而来。但根据东晋史学家孙盛所撰写的书籍《魏氏春秋》来看，曹芳嘛，其实是曹丕的皇叔弟弟曹彰的孙子。说起来呢，都是曹操和卞皇后的后代，所以呢，被曹睿给领养了。曹芳继位，追谥曹睿为明帝，葬于高平陵。尊现任郭皇后为皇太后，又改元为正始元年，由司马懿与曹爽呢共同辅政。曹爽呢是曹真的长子，字昭伯，从小出入宫中。他呢也是为人谨慎稳重，深受曹睿的喜爱。曹真早年呢跟司马懿共同出兵抵抗诸葛亮，算作老同事了，所以曹爽对司马懿呢就像对待父辈一样，还是比较恭敬谦虚的。所以啊。两个人共同辅佐曹芳，一开始呢还是很和谐的。曹爽从来没有独断专行，一应大事呢都会事先让司马懿知晓。两个人的关系呢还是很融洽的。不过呀，这样的好日子呢时间并不长，就有人呢开始在曹爽这儿呢煽风点火了。煽风的人呢是曹爽的门客。熟悉春秋战国历史的朋友都知道哈，当时的贵族呢都喜欢豢养门客。这些门客各有所长，能在不同的时候为主人分忧。到了曹爽那个年代，养门客呢并没有那么流行。或许是曹爽性格好，反正呢他门下养了500多个人。这500人里头呢，也不都是各个精英哈。其中最厉害的人物呢是百里挑一的，一共有五个人。他们呢都崇尚浮华。一个叫何晏，字平叔；第二个叫邓阳，字玄茂，是邓禹的后人。邓禹是谁呀？前面我们也介绍过哈。邓禹呢，在汉朝很有名，他是东汉开国功臣之一，深得刘秀的信任。第三个呢，叫李胜，字公昭；第四个叫丁密，字严进；最后一位呢，叫毕轨，字昭先。除了这五个人，还有大司农桓范，字元则。这些呀，都是聪明人，颇有智谋，是曹爽信赖的智囊团。这个智囊团看曹爽对司马懿的态度太过谦卑恭谨，觉得不合适。于是呢，何晏就来找曹爽说话了。何晏的意思是啊，大权不可旁落，主公不能啥事都跟司马懿说呀。曹爽说不行啊，司马公跟我一样啊，都是先帝托孤大臣，我怎么可以背叛他呢？何晏就说了啊，主公你错了，想当年。先公跟仲达一起出征对抗蜀兵，那个时候先公老是受他的气呀、啊，所以才被气死的呢。主公，你怎么没发现呢？被何晏这么一提醒呢，曹爽觉得有道理呀、啊。要不是司马懿那么嘚瑟，自己老爸怎么那么容易被气死呢？哼，司马懿不是好东西。一旦这么想呢，曹爽就开始耍手段了，他要给司马懿来个明升暗降。曹爽啊，去找皇帝说司马懿功高德重，可加为太傅。皇帝还小啊，也不懂其中的关键，就批准了。于是呢，司马懿就变成了没有实权的太傅，所有的兵权呢、啊、都归曹爽所有了。接着，曹爽把自己的几个弟弟招过来，令弟弟曹熙为中领军，曹训为五位将军，曹彦为散骑常侍，让他们各自统领三千御林军，可以随意出入皇宫。此外呢，又任命何晏、邓阳、丁密等为尚书，毕轨为司地校尉，李胜为河南尹，把握中央朝政。这么一来呢，曹爽就真正大权在握，把皇帝曹芳呢当个傀儡了。司马懿呢，他为了魏国也算尽力了，但是这一次的夺权行动中，司马懿落了下风，居然啊被一个小小的曹爽给摆弄了。不过呢，司马懿就是司马懿。当年曹睿上台，司马懿就被搞下台了。如今换届有了新领导，司马懿再度被人搞，他呢还是很沉得住气的。既然曹爽要一手遮天，那就让他蹦跶去吧。司马懿从此呢就假装生病，又不出门了。连司马懿的两个能干的儿子也辞职不干，退回家休息了。似乎啊，司马懿在曹睿时代的拼搏呢，全部都归零了，居然呢啥好处都没捞着，这就下线了。难道司马父子就真的甘心退下吗？魏国在曹爽的带领下能有啥进步吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。